1: Al cierre con Andrés Gompotes.
0: Hola, saludos cordiales. Hoy es 11 de julio de 2018 y estamos listos aquí para grabar al cierre el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos aquí de lunes a viernes los temas más importantes de la agenda informativa, sus causas y sus consecuencias. Y hoy, cuando ya tenemos el primer ministro del presidente electo Iván Duque y cuando ya tenemos los finalistas para saber el próximo domingo quién se quedará con la Copa Mundo, las preguntas serán estas. ¿Qué implica el nombramiento de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda de Duque? ¿Y cuál información le entregará el Ministerio de Defensa a la Comisión de la Verdad? Soy Andrés Monpote, subdirector de Información del Tiempo. ¡Comenzamos!
2: Lo más leído en el
0: y empezamos con el tema más leído, se trata del nombramiento. El primero que hace el presidente electo, Iván Duque, ya empieza a desgranar cuál es su gabinete. Nombró a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda. Él ya era conocido porque era la cabeza de la Comisión de Empalme, también ya fue ministro y ahora ya se encargará de llevar la línea económica del nuevo presidente. Estamos con Edulfo Peña y Mauricio Galindo, editores de Política y de Economía del Tiempo. Edulfo, ¿cómo se dio hoy el nombramiento?
3: Pues el eh, presidente Duque tenía una reunión que además no había sido tan cantada con los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y al terminar allí esa reunión con los líderes de ese, del banco, pues hizo el anuncio. El presidente resaltó, subrayó, que hacía el anuncio para darle un poco de confianza a, la, a los mercados. Claro, yo imagino, Mauricio está aquí, Mauricio me va a desmentir o a confirmar que cuando uno le dicen, bueno, y su avión, el que viaja a Nueva York es con el piloto más experimentado que ya ha manejado estos aviones, pero uno le da confianza. Tal vez eso es lo que el presidente Duque quiere hacer al anunciar a un hombre que ya fue ministro de Hacienda cuatro años, entre el 2003 y el 2007, que, que tuvo que enfrentarse con reformas tributarias, con uh, peleas con los gremios, con todo el mundo. Yo creo que ese es el propósito de, de Duque, de, Antes de, de mandar pasar confianza.
0: a que Mauricio nos ayude con esa pregunta que usted hace, Edulfo, ¿Cuál era el papel que cumplía Carrasquilla? ¿Por qué estaba tan cercano al
3: presidente electo? ¿Y por qué terminan esa comisión de empalme? Acabo de escribir esa, esa respuesta, Andrés. Porque es amigo del presidente Uribe. Porque Uribe lo conoce. Porque Uribe lo nombró. Porque Uribe lo tuvo en su gobierno. Yo creo que una primera... Digamos, hay muchas razones por las que Carrasquilla llega al gabinete de Duque. Pero una evidente es porque Uribe lo conoce. Y si Uribe lo conoce... Y, eh, debió mediar alguna charla de Uribe con Duque, sino oyeme, ese muchacho sabe de economía, no, no nos enredemos con más. Nombrémoslo, y yo creo que esa fue una de las principales razones para que hoy Carrasquilla esté en el gobierno de, de Iván Duque.
0: Y ahora sí hablemos del perfil de Carrasquilla. ¿Quién es, Mauricio?
4: Bueno, eh, el Alberto Carrasquilla es uno de esos economistas que hace unos años tenían esa etiqueta de neoliberal lo que pasa es que ya no, tiene? Ya, ya no se le pone esa etiqueta porque todos son neoliberales <risa> sí. y de hecho ya no es eh, eso dejó de ser un estigma, ya, ya es un término olvidado, ¿qué significa eso? que son personas que eh, defienden eh, más el, el papel de los mercados que el papel del Estado en el en la, en la, en la, digamos en el curso de la, de la vida del país, no es proteccionista que, que, que el Estado no se meta tanto eh, que, lo, que los empresarios tengan más eh, libertad, más espacio para, para, para actuar. Eh, pero si uno se pone a ver en el gobierno de Santos, pues ese fue el mismo perfil que hubo de los de los ministros de Juan Carlos Echeverri, aunque de Mauricio hay Cárdenas. críticas
0: Mauricio a los programas de asistencialismo que se establecieron
4: en el gobierno Santos. Sí, pero el, el programa principal que se llama Familias en Acción viene desde el gobierno de Andrés Pastrana, lo mantuvo Uribe. Con el ministro Junguito, con el ministro Carrasquilla, y, lo, y, y no solo lo mantuvo, sino que lo convirtió en permanente, luego eh, se amplió en el gobierno de Santos. Entonces, si uno se pone a mirar esa continuidad en el Ministerio de Hacienda, es como si hubiera habido un presidente de San Perpacá, hubiera sido un solo presidente, hay mucha coherencia en las políticas eh, económicas y particularmente las que se ejecutan desde el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que le manda una señal clara al mercado, una señal de tranquilidad. Ahora
0: yo les pregunto, ¿cuál es la línea económica que se viene para los próximos años?
3: Pues Andrés, eh, Alberto Carrasquilla eh, fue el líder del grupo que hizo el programa económico de Iván Duque. Alberto Carrasquilla pues el jefe del empalme de Iván Duque. Todo el equipo de empalme de Duque le tiene que tributar Carrasquilla, para que vayamos viendo la importancia de Duque en el centro del gobierno de Duque. ¿De Carrasquilla? De, eh, de Carrasquilla. La importancia de Carrasquilla en el gobierno de Duque. Pero también yo creo que definitivamente sí, Duque eh, Carrasquilla es un hombre conservador. Yo me acuerdo que una charla, cuando era ministro de Hacienda, me contaba que él bueno, estoy exagerando, caricaturizando, pero casi que aprende a leer en el diario del Siglo. Él vivía en Bogotá eh, y el diario del Siglo llegaba todos los días a la casa y era una lectura obligada decía en un texto que estamos escribiendo que si bien no militó en el Partido Conservador es un hombre de claras ideas conservadores como en lo filosófico pero también en lo económico, es un, es un ortodoxo o sea, con carasquilla el, eh, los empresarios no tienen problema, no tienen ningún miedo eh, la comunidad internacional la banca inter multilateral, no tiene ningún miedo porque es un tipo que sabe manejar las finanzas, lo ha demostrado que qué, qué va a hacer le voy a contar dos cosas Andrés una vez dijo, abro comillas él chocó, de alguna manera, es una carga para el país, cierro comillas. Le voy a contar otra cosa. Él, en un momento, estuvo a favor de reducir el salario mínimo en Colombia porque estaba haciendo una carga también. Yo no estoy diciendo que, que el ministro Carrasquilla se va a repetir, pero para que tengamos una idea de, de lo ortodoxo, de lo dispuesto que estaría a apretar el cinturón, de lo cuidadoso en el manejo de las finanzas.
0: ¿Y usted qué piensa, Mauricio? Sí,
3: eh, dentro de todos estos
4: economistas que son... Eh, de, de ortodoxos, pues él es, eh, yo, yo diría que la diferencia de él con, con los demás que están en esa escuela, eh, es que él eh, no solo piensa las cosas, sino que las dice, es más frontero que los demás. Eh, seguramente en la relación con el Congreso para la reforma tributaria que se va a empezar a tramitar este semestre, eh, bueno, está, eh, llega ple, eh, tiene la ventaja de que llega en la luna de miel, entonces no va a ser tan difícil pero seguramente y además va... es una
0: reforma tributaria que implica reducción de, reducción impuestos, de impuestos para las empresas ah, no, es de no la se línea ve, duque es de no la se línea duque. que sea una reforma muy difícil de pasar
4: sí eh, entonces pero pero él, él, él habla más eh, más de frente que, que los otros que otros economistas de la misma línea digamos que en la en, en términos de política por ejemplo mauricio cárdenas uno lo veía que era muy hábil en, en el en la interlocución con el Congreso, en, sobre todo en esta última época que era eh, ya con el con el Congreso eh, dándoles la espalda. Eh, yo creo que Carrasquilla, en una situación así, con un Congreso que, que no tenga una coalición tan, tan sólida como al comienzo, a él se le dificultan más las sabe, cosas. Sabe,
3: sabe, quiero confirmar una cosa que está diciendo Mauricio. Estoy viendo el retrato de Alberto Carrasquilla cuando era ministro de Hacienda de Uribe, impulsando la reforma tributaria sentado en una de las curules de atrás, él no estaba adelante, él, no, él, él llega, tenía la maña, de sentarse atrás era casi escondido y cuando lo vi también, Uribe que era el presidente que maneja mucho el tema tributario también, iba a defender la, el, la reforma tributaria los gremios, Uribe se empoderaba, se subía a la mesa sentaba, y Carrasquilla vayan un pupite a un ladito, yo no sé por qué hacía eso, pero como que no le gusta figurar mucho, lo percibo así también o tiene muy sí. ma
0: mucho manejo y mucho conocimiento de cómo sí, mover los hilos desde ese puesto donde usted lo vio uh -huh. igual será muy interesante, veremos cosas muy probablemente novedosas en relación con lo que ya conocíamos pero en la misma línea de lo que hemos vivido en los últimos años, Eduardo Mauricio, muchas gracias. gracias La clave de las noticias y en el tema clave tenemos la decisión del gobierno del presidente Santos de ordenarle al Ministerio de Defensa que entregue la información que le pide la Comisión de la Verdad, información pedida expresamente por el presidente de esa comisión, el padre Francisco de Ruz, y que marque un hito en la búsqueda de la historia de lo que ocurrió en el conflicto en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó Marisol Gómez, editora de la unidad de paz eh, de tiempo? Bueno, lo
5: que pasó, eh, Andrés, es que efectivamente, digamos, eh, el, el acuerdo de paz y ya una norma constitucional eh, le da, digamos, le da el derecho a la Comisión de la Verdad de pedir archivos no solo al Ministerio de Defensa, sino a todas las instituciones que tienen investigaciones sobre eh, todos los delitos cometidos en el conflicto y obviamente pues la, el Ministerio de Defensa tiene una parte importante de sus propias investigaciones y de todo el récord que ellos tienen sobre delitos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas eh, todo esto para que, Andrés para, para hacer el gran informe que se le va a presentar al país dentro de tres años que es una obligación de la Comisión de la Verdad y, y hay que recordarle al país que lo que hace la Comisión de la Verdad no es judicializable es simplemente para que quede como memoria de lo que pasó en Colombia el presidente de la Comisión de la Verdad como usted dice eh, Francisco Erru le pidió estos documentos este documento al Ministerio de Defensa, con quien realmente tiene muy buena relación, pero acobre que la Asociación de Oficiales Retirados, antes de que se supiera incluso que la Comisión de la Verdad había hecho esta solicitud, filtró la carta y enteró al país y, y obviamente eh, discutió y dijo que no tenían por qué entregarle esos documentos reservados.
0: Pasemos a las consecuencias que tienen que ver con eso, Marisol, y es que usted dice, esto no tiene una consecuencia jurídica, eh, es más... Un propósito de saber la verdad, eso ayuda a la reconciliación, pero en los archivos del Ministerio de Defensa, cree uno, hay información reservada, información crítica, información que tiene que ver con la seguridad nacional uh -huh. y eso le podría preocupar a muchos militares. ¿Es esa la razón de la polémica?
5: Seguramente esa es la preocupación de Corea Ahora, lo que está clarísimo es que información que compromete a la seguridad nacional no, pero en general la información que compromete a la seguridad nacional tiene más que ver en la relación con los países eh, o, o, o el tipo de investigaciones contra, contra el tema de narcotráfico o relación con otras agencias internacionales, pero en este caso es los expedientes que tenga el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares, como to to sobre todo el récord de condenas, de investigaciones que ha habido contra miembros de la fuerza pública por violación de derechos humanos en medio del conflicto. Ese es ese tipo de cosas que el Ministerio o sea, de Defensa, No
0: es que va a revelar nada que cómo comprometa se a la seguridad una nacional. Conversación cuando se iba a tomar una decisión contra la guerrilla no tiene que ver con eso.
5: No, para nada. Es algo que de hecho seguramente van a contar los militares que se acogieron a la JEP. Simplemente que esta es una verdad para que quede consignada en un libro que no va que no va a servir para nada en términos judiciales. Entonces, eh, obviamente, ¿cuál es el conflicto? Que, a, que una asociación de oficiales retirados quiere interferir cuando realmente las relaciones de la Comisión de la Verdad con el Ministerio de la Fe, de la Defensa. Y hay que recordarle al país, Andrés, en este sentido, que la primera reunión de la Comisión de la Verdad fue justamente con el comandante de las Fuerzas Militares y con el ministro de Defensa. Y allí, de hecho, todos los comandantes de las Fuerzas acordaron con el padre Francisco de Ruz desde el año pasado nombrar unos oficiales de enlace para que le ayuden a la Comisión de la Verdad a traer esa verdad que hay ahí guardada en las Fuerzas Armadas a este libro histórico y lo están haciendo muy bien, de manera muy coordinada y de manera además muy amable y cordial entonces la pregunta es ahora por qué oficiales reiterados quieren interferir en un asunto que realmente no les compete
0: Marisol, muchas gracias
1: La cifra del día
0: Y en la cifra del día nos vamos para Bruselas donde se realiza la cumbre de la OTAN la cifra es 29. Esos son los miembros de esta agremiación, de esta bloque y asociación de países que eh, ha significado un símbolo durante el mantenimiento de la fuerza en Occidente. Y hoy la noticia tiene que ver con el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a esa cumbre hablando duro, generando controversia con Alemania, que es eh, tal vez el principal socio europeo de la OTAN. ¿Qué fue lo que pasó, Holman Rodríguez, experto del tema en la sección internacional del tiempo?
1: Eh, Andrés, pues básicamente el presidente Donald Trump llegó hablándole duro, como ya lo había hecho hace un año justamente en la cumbre de la OTAN, diciendo que los 29 países debían incrementar su gasto militar. En el 2014 la OTAN había acordado que el gasto militar debía incrementarse hasta el 2% del Producto Interno Bruto de cada país obviamente Estados Unidos tiene un gasto militar anual de 623 mil millones de dólares, una cifra estrafalariamente grande y entonces se dice que ellos eh, Estados Unidos está pagando básicamente por la protección de Europa y no está recibiendo mucho a cambio. En este, en este campo eh, Donald Trump pareciera también que estuviera mezclando el tema del superávit comercial que Europa tiene con Estados Unidos porque está pidiéndoles un incremento incluso más allá de lo acordado en el 2014, porque está diciéndoles eh, según las versiones que llegaron desde Bruselas, que les está diciendo que tienen que subir el gasto militar hasta el 4%, una cifra que realmente a nivel político en los países... Y no es rentable para todos los países, no todos los países tienen la misma línea y la misma agenda que Estados Unidos Exactamente, incluso el gobierno español dijo que ni siquiera ellos están contemplando llegar al 2% eh, como lo ha establecido los estatutos de de la OTAN, pero el gobierno del presidente Trump dice que deben llevarlo hasta incluso el 4% y ha estado acusando en esta primera jornada de la OTAN a países como Alemania de estar prisionera de
0: Rusia por un gasoducto. Ese punto es muy importante. Usted mencionaba al principio que el tema de la economía podría estar jugando un papel determinante en esta posición de Trump. Y... Se ve que el reclamo del presidente de Estados Unidos con la relación con Rusia, que tiene que ver con el gas ruso, es parte de lo que le incomoda. ¿Detrás de esto hay un interés por llevar a cabo también una guerra económica y comercial como la que ya adelanta con China? Claro, el
1: gasoducto eh, ruso-alemán, que básicamente lo está desarrollando Gazprom, que es la compañía estatal rusa, es un proyecto gigantesco y que eh, le va a suministrar a Alemania entre el 60 y 70% de sus necesidades energéticas y esto pues tiene un poco molesto también al presidente de Estados Unidos diciendo que eh, Rusia está apoderada de, de Alemania y que en el, por el otro lado Alemania y Europa le están pidiendo a, a Estados Unidos que las proteja de Rusia. Entonces eh, Donald Trump está casi que diciendo que hay como una especie de doble juego en el que él tiene que aportar mucho y él le están pidiendo a cambio que los defienda por el otro lado. Muy interesante
0: y muy complejo. Holman, muchas gracias.
2: Lo que viene para su información.
0: Y en lo que viene vamos a hablar de la final del fútbol del Mundial, que por fin ya tiene a sus dos equipos, Francia ayer y hoy finalmente Croacia luego de varios minutos de juego. Inglaterra se quedó por fuera, estamos con Camilo Manrique, experto del tema en la sección de Deportes del Tiempo. Bueno, ¿cómo va a ser esa final? Estos dos equipos,
2: ¿qué nos van a traer el próximo domingo? Hola Andrés, pues como lo... Como se dice en el fútbol, el espectáculo está garantizado, son dos equipos fabulosos, merecidísimo lo de Francia, totalmente lo de Croacia también, no, no hay ninguna discusión, fueron los dos mejores del campeonato, por eso están ahí. Y ¿Sí fueron los dos mejores? ¿Más yo, que Brasil, Camilo? Yo creo que sí, lo que pasa es que, a ver, mucha gente confunde jugar bonito con jugar bien, y ellos jugaron bien, o sea, Croacia tenía un libreto, Francia tenía un libreto, tiene jugadores espectaculares y ah, hicieron los goles. Brasil no fue efectivo, el día que tenía que hacer efectivo y se fue y por eso no está en la final. Y tienen grandes figuras también, no solamente son equipos disciplinados, ahí hay talento muy interesante. Claro, en Francia está Mbappé, que es la revelación del torneo del torneo porque el fútbol ya lo habíamos visto en su paso con Mónaco cuando jugó con nuestro Falcao. ¿Qué va a pasar con
0: Mbappé? Porque ya está en un nivel que seguramente no se conocía antes de llegar al Mundial.
2: No, pues ya lo conocíamos, ya lo veníamos viendo, pero en el PSG donde está ahorita está un poco opacado por Neymar. Por la figura de Neymar, no ha sido tan mediático, pero después de esto Mbappé va a ser seguramente la próxima gran figura del fútbol mundial. Y nada, pues esperar, si sí, de pronto se transfiere, salió Cristiano del Real Madrid, de pronto pueden hacer un intento ahí, entonces veremos. Y qué por pasa el por... lado de
0: Croacia, ¿qué figura nueva hay, aparte de los que ya conocemos, Modric,
2: aparte de ellos, qué figura destaca en este momento? Destaca... Lo que pasa es que es... Croacia es un equipo de jugadores laboriosos, son hormiguitas y trabajan y trabajan y tienen claro, pero esas grandes figuras, los que ya están consolidados, son los que hacen ver mucho mejor a ese equipo. Hoy la, la demostración de Modric en el segundo tiempo fue, yo no me quiero ir del Mundial, quiero ser el Balón de Oro, denme la pelota y yo los pongo a jugar. Y allá fueron y remontaron el partido. Entonces, porque más allá está Peri, Sigmund, Suki, que también es bueno, la pareja central no es la mejor, pero es efectiva, pero muy merecido. Camilo, ¿su favorito? Favorito por razón y corazón, Croacia. Bueno, ya veremos qué pasa. Muchas gracias. Bien, Andrés.
0: Finalizamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen mañana aquí al finalizar la tarde en el tiempo.com. Feliz descanso.
6: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.